1: Posloucháte frekvenci 98,7 FM Rádio Klasik Praha a začíná další díl pořadu hudba v miléniu. Dnes budeme hovořit o skladateli Janu Kaprovi, který je trochu pozapomenutou postavou české hudby 20. století. Byl to hudebník se zvláštním vztahem ke sportu, laurát Stalinovi Ceny. Jehož postoj ke komunistickému režimu se v průběhu jeho života dramaticky proměňoval. Skladatel, pedagog, teoretik, manžel, otec a Janu Kaprovi z různých stránek se věnuje pozruhodný nový zpívaný dokument Kaprkód, který získal v říjnu hlavní cenu pro český dokumentární snímek na festivalu v Jihlavě. V červnu získal cenu v Krakově. A o tomto novém dokumentu si teď v pořadu hudba v miléniu budeme povídat s jeho režisérkou paní Lucí Královou, která je mým hostem ve studiu Rádia Klasik Praha. Dobrý den. Dobrý den. Já jsem před zhlédnutím toho filmu jméno Jan Kapr znal, ale musím říct, že kdyby se mě na něj někdo zeptal, že si vybavím, že tvořil tak v 50. 60. letech, vybavilo by se mi asi slovo Konstanty, což je jeho teoretická práce, kterou jsem nečetl, ale vím, že existuje. A tím bych asi skončil. A to si myslím, že bych na tom byl ještě možná poměrně dobře. Čím to je, že Jan Kapr je dnes tedy tak pozapomenutý a jak jste se vlastně vy dostala k jeho osobnosti a tvorbě?
0: Je to zajímavé, jaký mají lidi asociace, právě když si vybavujou něco spojeného s Janem Kaprem, často si ho třeba pletou s Janem Jakubem Rybou dokonce, tak máme to takové teď vlastně spojené s tou vodou i ten film je takový trošku, že se noří do toho života, toho skladatele a já jsem se k tomu dostala víceméně náhodou, protože moje kamarádka housliska a hudební teoretička Michaela Vioralová vlastně patří do rodiny Jana Kapra, do té širší rodiny a řekla mi o tom, archivu a Magdalena Kaprová, Kaprová dcera vlastně nám poskytla možnost se podívat, co mají v tom soukromém archivu v těch všech krabicích, které tam po Janu Kaprovi zůstaly a byly tam neuvěřitelné poklady. Kromě toho, že tam jsou teda partitury, většiny jeho skladeb, i některé ručně psané, tak tam bylo hlavně více než 6 hodin 8mm filmů, kterých si Jan Kapr natáčel a to byl jaký hlavní impuls, aby vzniknul ten celovečerní film. Vy jste říkal zpívaný dokument Ono je to vlastně dokumentární opera a my jsme se hodně inspirovali těmi archivy, protože to nebyly běžná domácí videa, ale byla tam i spousta záběrů, které Jan Kapr evidentně režíroval, které režíroval různé svoje kamarády příbuzné do takových speciálních hraných scének a nám přišlo, že on taky vlastně nějak jakoby rekonstruovala hravě ten svůj život a že by takový tvar mohla mít i ta celá opera.
1: To jsem si právě říkal: má to nějakou obdobu tady tohleto v dokumentární tvorbě, jaksi dokumentární opera, zároveň tedy ještě navíc využívající autentické záběry toho, jak si předmětu, o němž ten dokument je. Má to nějakou obdobu v současné tvorbě?
0: Moc jich neznám. Vím, že byl jeden film, který se také jmenoval Dokumentární opera, který byl o opeře v Dánsku, kde taky zpíval vlastně ten sbor o vůbec o stavbě té opery, o té operní budově. To bylo docela vtipný, ale to já jsem nevěděla v době, kdy jsme tohle vymýšleli. To jsem vlastně zjistila až později. A je to takový prototyp pro nás, protože právě to, že tomu říkáme dokumentární opera, znamená, že to libretto je vlastně sestavený ze všech těch archivních materiálů z těch krabic, zejména třeba z Kaprovy korespondence. On si psal třeba s prezidentem Zápotockým, nebo jsme měli k dispozici hodně osobní intimní korespondenci s jeho první i druhou ženou. Dokonce v případě Té druhé ženy tam bylo rozděleno korespondence před manželstvím a za manželství. Mělo to také speciální jako stušky, že to bylo převázané.
1: A lišil se charakter té korespondence? E,
0: lišil se mírně charakter té korespondence, ale tam je vidět vlastně i na těch archivech také hodně vřelej vztah těch lidí a takový jako radostný různý interakce. A zejména je tam fascinující postava Kaprovit Chyně, tedy až vlastně v rámci toho druhého manželství, kde třeba i vlastně máme takou skladbu operní, Druhá žena, druhý tchán, druhá tchyně, že si kapr přivádí vlastně do života nejen tu ženu, ale i celou tu rodinu. A ta kaprovatchyně se vyskytuje hodně často na těch archivech v takových vtipných polách. kdy si třeba nasazuje umělý zuby, nebo tam různě běhají s ploutvema a vyměňují si nějaké rekvizity. Ano, Takže... já
1: jsem nabil dojmu z těch jeho záběrů, že Jan Kapr musel mít asi opravdu velký smysl pro humor, jestli se to tak dá říct. Takže vlastně dá se říct, že je kameramanem částečně také toho filmu. Zajímal by mě ještě ta spolupráce s tou rodinou, vy jste tedy říkala, že tam se v tom filmu objevuje dcera Magdalena, která tedy dosud ještě žije, ta starší dcera už je po smrti zřejmě, že jo? i ten syn Miloš vlastně, který mm. skončil někde v ústavu, tedy jak na to ta rodina vlastně reagovala na ten záměr natáčet ten film?
0: Já jsem moc ráda za tu otevřenost, moc si toho, jako vážím, Magdy Vioralový, která opravdu jako to nechala na nás vlastně a říkala nám nějaké věci, které by třeba byla ráda, aby v tom filmu byly nebo upozorňovala na nějaké pamětníky. A já jsem opravdu s těma pamětníkama i ze začátku natáčela, Ale oni hodně často říkali různé fráze typu, že kapr byl veselý a hodný člověk a nechtěli moc mluvit o těch politických věcech. A mně to přišlo příhodný, že vlastně jedna z těch písní, která nakonec teda ve filmu se neobjeví, zněla kapr, takový hodný a veselý člověk. Kapr, takový hodný a veselý člověk. Taková mantra, kterou vlastně opakovali těch pamětníci. A já jsem si na základě toho říkala, že by bylo opravdu dobrý právě, neudělat tenhle klasický dokument, kde vám pamětníci vypráví něco o té osobnosti, je to ilustrováno archivama, ale že chceme, jak jste správně říkal, že Kapry je taky spolukameramanem toho filmu. Toho je na Kapra přizvat jako spoluautora. On je autorem toho svýho životního příběhu, my to někdy tomu filmu říkáme život jako kompozice. On si to celý odžil a složil si vlastně tu hudbu, co tam je, a my jakoby posmrtně ozvučujeme ty jeho němý osmičkový filmy tou jeho vlastní hudbu a zároveň k tomu zhudebňujeme jeho příběh tou naší hudbou která díky skladatelce Petře Šuško, která studovala u pana Slavického, jež byl jeden z kaprových žáků, je jako velmi informovaná o tom nebo je jako rozumí jo, vlastně těm kaprovým principům skladatelským, takže to spoluvede pořád nějaký dialog, jo. A my s tím kaprem i jakoby přes tu smrt vedem ten dialog. A on si taky natočil, že jo, i to svoje rozloučení třeba, což pro nás bylo někdy úplně fascinující, jak kdyby některý ty záběry nám připravil do toho filmu, že on tam jako odplouvá na lodičce, jak kdyby na druhý břeh až Zamává do kamery a podívá se. A je to v těch správných dílkách, jak my to potřebujeme.
1: Mm-hmm. Tak k té původní hudbě Petry Šuško, k tomu filmu se samozřejmě ještě dostaneme. Teď bychom si možná mohli pustit něco na úvod od Jana Kapra. Bude to ukázka ze skladby cvičení pro Giddly, která tedy je spojená vlastně i s tou jeho rodinou, protože využívá dětského žvatlání. Můžete něco říct, říct si o té skladbě více třeba?
0: Tam se právě inspiroval zvuky, které vydávala jeho dcera ta Magdalena. Byly to jako je to i pláč, třeba křík dětský, jsou tam taky jako zlobivý skřeky. A byla to skladba, která byla ve své době hodně populární. Jo? Když jsme potom mluvili vlastně s těmi původními interprety, tak říkali, že to byl úplný hit tehdejší, když to hráli třeba 200krát za rok a měla úspěchy i v zahraničí. A je to právě tak, uh, ilustruje už to proměnu vlastně kapra od toho skladatele těch velkých vlastně propagandistických věcí typu kantáta v sovětské zemi, opravdu jako závažný velký dílo a spousta jako filmové hudby k propagandistickým filmům, tak postupně vlastně se začínal odpoutávat a nejenže se stával z toho prominenta tím disidentem, ale zároveň mnohem víc inklinoval potom jako už od konce 50. let k té avantgardě a tohle byla taková jako úspěšná drobnost, která se hrála a byla jako velice dobře přijímaná.
1: Tak si poslechněme úryvek ze skladby cvičení pro Gidly z roku 1967. Posloucháte pořád hudba v Milénium. Mým dnešním hostem je režisérka Lucie Králová, autorka dokumentu Kaprkot o skladateli Janu Kaprovi. Teď jsme slyšeli ukázku z kaprovi skladby Cvičení pro Gidli, která využívala tedy dětských zvukových projevů autorovi dcery Magdaleny. Už jsme zmínili, jak vznikala ta, jak si původní hudba k tomu filmu, kterou tedy napsala Petra Šuško, libretto napsal Jiří Adámek, nahrával tu hudbu Český filharmonický sbor Brněnský. Je to tím že ten kaprův odkaz je možná v Brně živější než tady v Praze, třeba, že jste zvolili zbor z Brna.
0: Je to především tím, že zbor mistr, pan profesor Petr Fiala, je poslední řící, žák je na kapra. Tam mm. je přímá souvislost, je tam úplně jako organická vazba, i ty prostory, které jsou v tom filmu, my máme tam také choreografie stylizované toho zboru, ti sboristi, děláme si s toho trošku legraci a zároveň je v tom nějaký napětí mezi třeba řádem a chaosem, jako v té kaprově hudbě, jo? mezi nějakou jako hravostí, jakým jako velkým světem té opery. Nebere se to úplně vážně, ale zároveň ten film je trochu komedie i trochu drama. A oni jsou taky takový jako notičky v těch řádkách. A ty prostory, které tam jsou, jsou jich autentická zkušebna. Vlastně oni opravdu tam skouší v tomhle nádherném funkci prostoru na výstavišti a byli úplně špičkoví na tu spolupráci. Takže je to taky proto, že to těleso je jedno z, podle mě v současné době z nejlepších zborových těles, které tady jsou, koncertují na plně předních jako světových scénách. Teď jsem ráda, že nám přijedou na premiéru do Lucerny zaspívat píseň před tím uvedením našeho filmu.
1: A zmiňovala jste to propojení i skrze skladatelku Petru Šuško, jejíž učitel Milan Slavický byl žákem Jana Kapra. Inspirovala se třeba Petra Šuško při skládání té hudby kaprovou hudbou, dá se říct, že nějakým způsobem vycházela z jeho stylu, řekněme?
0: Určitě je tam ta poučenost a zároveň měla hodně těžký úkol, aby ta hudba nekonkurovala té kaprovy hudby, aby sloužila nějakým způsobem tomu příběhu. A ten úkol byl ještě těžší v tom, že v tom příběhu jsou díry, že my nechceme jenom vyprávět biografii toho skladatele, narodil se, prožil nějaký život, umřel, ale ten úkol pro tu skladatelku byl těžký i v tom, aby měla v té hudbě i to, co nevíme. Všechny ty mizející vlastně zvláštní věci, tu neuchopitelnost, tu ambivalenci určitou, se kterou my se vztahujeme k odkazu toho skladatele a zároveň jistou jako proměnlivost, aby ten film byl vlastně zážitek. On je takovým vstupem do toho kaprova vesmíru. My nechceme vyprávět o jeho hudbě jinou hudbou, ale my chceme skrze zážitek té hudby a určitý principy, který jsou tam používaný, ale zároveň nějak posunutý, stejně jako ten archiv, jeho je taky určitým způsobem jako nově interpretovaný, tak chceme toho diváka nechat vlastně zakusit ten kapru vesmír. A KAPR pracoval metodou šifrování, kódování, proto se ten film jmenuje KAPR kód a je zároveň takovou šifrou, takým kódem toho odkazu, což je uplatněný i v té hudbě Petry Šuško. A zároveň je tam prostě taky ta určitá jako hravost a hodně tam pracujeme i s prolínáním téhle hudby se sound designem Richarda Millera, který na tom udělal taky obrovské kus práce, stejně jako Stříč Adam Brotánek, přečástečně ten design začal vznikat ve střížně a potom ještě Richard na něm pracoval dále ve studiu. A tam pracujeme třeba s původními samply ze skladby, šifry, což byla vlastně elektronika originální, vlastně, kterou máme zvlášť nahraná v 50. letech ve studiu elektronické hudby v Plzni, což bylo hrozně zajímavé, že tam kaprtek kdy dostal. To bylo hodně progresivní záležitost. A on právě díky tomu, že byl politicky činej, tak tam paradoxně samozřejmě měl přístup. A my to prolínáme právě s těmi operními skladbami. Od třeba tuhle tu jako strašně zvláštní až jako dnešního pohledu jako legrační něčím elektroniku. Jo. Takže si tak pořád vedeme vlastně dialog na příštím časem.
1: Posloucháte pořád hudba v miléniu? Mým dnešním hostem je režisérka Lucie Králová, autorka dokumentárního filmu Kaprkot o skladateli Janu Kaprovi. A teď jsme poslouchali ukázku ze skladby Jana Kapra Šifry z roku 1967. Ve mně ten film samozřejmě vyvolal řadu otázek o osobnosti Jana Kapra, což je asi správné. Zaujal mě ten jeho vztah ke sportu, který se samozřejmě tedy promítal i do jeho hudby. On měl v 16 letech tedy úraz na kruzích, který ho pak na zbytek života poznamenal zdravotně. Nicméně předpokládám, že ten sport ho asi neopustil, když ho promítal i do svého hudebního díla. Napsal třeba jo, symfonické skerco. Maraton, oceněné čestným uznáním na olympijských hrách v Londýně. V době, kdy ještě i skladatelé soutěžili na olympijských hrách, také Olympijská symfonie z roku 59, tak dá se říct, že ten sport tedy zůstal jeho celoživotní vášní.
0: Je to pro nás fascinující a bohužel ten film jsme nechtěli dělat další, než těch 90 minut, ale my jsme třeba o té skladbě Maraton měli specifickou píseň, kterou právě složila Petra Šuško, kde se zpívalo invalida s olympijskou medailí. Ten paradox toho, že Jan Kapr, který opravdu v 16 letech spadne z kruhu, tím se úplně přeorientuje jeho život. A on se fakt stane tím skladatelem. Člověk, který je vlastně doživotně handicapovaný. A je to vidět i na těch filmech, že on nemo chodit. Proto on tím filmem celý proplavává. Narodil se ve znamení ryb. Složil rybí zpěvy. Je to jako zvláštní věc. Jo? Celý ten jeho osud je vlastně velký drama. Jak Když jsem to rekonstruovala s Jirkou Adámkem a s Petrou Šuškou, jak to vypadalo, že to je jak ze scénaristické příručky, že tam jsou takový velký zlomy, tak právě ten sport. Tam byl takovej element, který je všude přítomný I tím, že Jan Kapr vlastně neskončil třeba na vozíku, ale on měl specifický způsob cvičení, který si vyvinul tak, aby mohl chodit. Aspoň s těmi francouzskými holemi a taky to je vidět z těch archivních filmů a proto taky třeba ten zbor Cvičí v tom filmu. Oni prostě klikují, třeba dělají různý speciální cviky a u toho dokázali zpívat. Oni opravdu předvedli neuvěřitelný výkon.
1: Další tedy významná stránka kaprovy osobnosti, která v tom filmu je taky samozřejmě hojně zmiňovaná je jeho vztah ke komunistické straně, kdy byl nejprve nadšeným komunistou. Pak prošel nějakou deziluzí, pokusil se ze strany vystoupit, poté to odvolal. Nakonec tedy přeci jenom v roce 68 vystoupil a vrátil Stalinovu celu. A přestal být uváděn. Nicméně, já jsem se tedy dočetl, že pak v roce 77 zase podepsal Antichartu, poté zase byl přijat do svazu skladatelů v roce 81, tak dá se říct, že potom k stáru už. Tak trochu rezignoval na nějaký protirežimní postoj, protože to je období, které v tom filmu už úplně není zpracováno. Tak jo, mě zajímalo, to, jak to tedy dopadlo s ním. Vlastně.
0: Tam to bylo hodně zajímavý. Potom my jsme měli různé právě třeba dopisy Jana Kapra, který psal svazu skladatelů. Já si myslím, že pro něj bylo hodně těžké se nějak pak uživit, jo, protože to gesto, že on vrátil tu Stalinovou cenu, bylo dost odvážný. On napsal otevřený dopis svým příteliš když kdy oveřejnili hudební rozledy jako protest proti okupaci proti ruský okupaci Prahy čímž se podepsal tenhle ten ortel Jo, a zároveň se teda přestaly uvádět veřejně ty skladby, ale zároveň se třeba uváděli v zahraničí. Takže tam jsou hodně nejasné věci, i kterých se týkají třeba archivu STB. My jsme samozřejmě zkoušeli různě to rešeršovat, ale bohužel hodně těch věcí je skartovaných. Našli jsme jenom nějaké úplně útržkové věci a hodně, taky, jako velká část těch archivů skončila v Moskvě. A my jsme to chtěli, to jsou právě ty díry, jo, o kterých tam mluvíme. My jsme to chtěli i tím filmem nějak přiznat, vlastně co to znamená dneska se jakoby jako určitý archeolog stahnout k tomu odkazu a jak si to vlastně vykládat, jak tomu rozumět. Jo? Nechtěli jsme ho soudit, ale i proto říkáme vlastně třeba ten fakt, že ty archivy jsou skartovaný a že vlastně nevíme, jakou roli on tam hrál, do jaký míry třeba on s tím režimem kooperoval nebo ne. To je prostě záhadný, ale máme spoustu svědectví lidí, kteří hodně byli proti tomu režimu, který si kapra hluboce vážili potom i v tomhle tom, jakoby pozdějším období a on taky dost lidem pomáhal, třeba pomáhal vysekat advorského skriminálu kdy on operoval tím statusem toho lauráta Stalinovi ceny pro to, aby vlastně člověka, který mu komunisti znemožnili pracovat a zavřeli ho za pokus Melody Boys, kdy uníst letadlo a odletět do Chicaga? tak prostě se mu opravdu povedlo, sice až po několika letech, ale povedlo se mu tím svým jako hlasem a dost odvážnýma vlastně dopisama toho Dvorského tam vysekat. A my jsme fakt přemýšleli často o tom, co si ten kapr opravdu myslí na základě těch dopisů, protože on i jak kdyby chtěl tu stranu trochu převychovávat. Jo? Že i, I tam říkal, no tohle by nikdy ti správně jako komunisti neudělali. Já si myslím, že on byl opravdu ten hluboce věřící poválečný komunista, který už v tom roce 1953 chtěl vystoupit, ale tam máme teda to svědectví, že tehdy přišli tajní policajti, vlastně STB, a začali mu vyhrožovat, že laureát Stalinovi ceny nemůže vystoupit ze strany, že může být na nejvýš zatčen, což je jedna z těch písní, kterou tam taky říkám. Takže je to strašně důležitý moment vlastně v tom kaprově životě a který je vlastně spojený nejenom s tou proměnou politickou, ale i jakoby osobní a tvůrčí. Je to jako vlastně film o transformaci, kdy my se spíš snažíme, aby divák prožil s tím naším hrdinou tu jeho proměnu a necháváme tam ty věci, které nechceme jednoznačně interpretovat jako spíš otevřený a necháváme je na tom divákovi. Ale co víme a považujeme za podstatný, tak se snažíme vlastně ukázat, sdělit, nic jako nelakujeme na růžovo v tom filmu.
1: Mm-hmm. Zmiňovala z jeho skladby, které byly uváděny v zahraničí, jednou z těch skladeb je tedy i Guten Morgen Stern. jestli to říkám správně, ta byla uváděna v Hamburku, je to tak?
0: A to byla velmi zajímavá věc, protože tehdejší rozhlasový zbor hamburského rozhlasu patřil opravdu ke špičkám v Evropě a oni si objednali přímo od Jana Kapra skladbu a to zadání znělo, že to může být jakkoliv obtížná věc, že zvládnou vlastně zaspívat cokoliv, což si myslím, že pro něj byla velká výzva. A pro nás bylo hodně zajímavé, že si vybral právě šibeniční písně od Morgenšterna, který třeba tady překládal Bondy nebo Hiršal. Vlastně fungovali přesně v těchto jako disidentských kruzích, jo? což taky něco vypovídá možná o těch třeba sedmdesátých letech, kdy kaprno to reagoval Morgenšternem, ale zároveň se snažil samozřejmě nějak ještě komunikovat s tím režimem. O tom si můžeme myslet různé věci. Každopádně máme tady tohle dílo, který je fascinující i tím, že jeho součástí je právě seň rybí zpěvy, kterou hodně v tom filmu zpracováváme i my v té naší hudbě, v té hudbě Petry Šuško a v dost velkým jako tvůrčím příspění Jiřího Adámka, takže zboristi dělají různé taky rybí zvuky na pusu a dělají takový jako šep-šeptaj a prostě různě mlaskaj a jak kdyby se skrz to noříme v opravdu do toho zvláštního světa toho skladatele. Zároveň Stern, když to psal, tak měl tuberkulózu a bylo to. Pro pro něj vlastně dílo, kdy on věděl, že už asi nebude dlouho žít, hodně jako závažná věc a proto to taky psal už v poměrně pokročilým věku a v tom filmu je to takový jako důležitý zlom, kdy třeba opravdu máte basing bimbam. A všichni víme, že nejde o tom bim bum, ale o to, co je za těmi slovy, o to právě, co je neuchopitelný, neviditelný, nehmatatelný a nějak tomu společně rozumíme. A ono to nějakým způsobem vypovídá i o tom, co to je vlastně tenhle film, ta opera, která se nějak zmocně vodkazu odkazu toho Kapra.
1: Posloucháte pořád Hudba v Miléniu na Radiu Klasik Praha. Mým dnešním hostem je režisérka Lucie Králová. Hovoříme o jejím novém filmu Kaprkot o skladateli Janu Kaprovi. Toto byla ukázka z poměrně už pozdního díla Jana Kapra Guten Morgenstern ze 70. let minulého století. Jak vlastně vypadal ten závěr potom toho kaprova života? Protože jak když jsem viděl ty filmové záběry, ty byly vlastně všechny z podobného období zhruba. Nebyl tam moc velký časový rozsah. Ten kapr tam vypadá pořád stejně. V podstatě nevím, jestli to byla jeho vlastnost, že se příliš fyzicky neměnil, ale, ale připadalo mi, že se pořád dívám na toho stejného člověka. Existují i nějaké materiály potom z pozdějšího období, z těch pozdějších 70. nebo až 80. let?
0: Je právě ten ford toho filmu, neexistují. neexistují. A my jsme vlastně odvyprávěli celý život toho skladatele na základě jeho obrazu, obrazu i jeho osoby, protože i jeho blízcí, jak jsem říkala, ho různě jako režírovali, děli spolu ty scénky a máme jeho podobu ale ten film je fakt archeologie a my s tím archivem pracujeme tak, uhum. aby divák měl trochu pocit, že fak s tím kaprem prožil ten jeho život. Ale zároveň, a to je právě ten současný pohled, my ukazujeme ty karty, s kterýma hrajeme. Takže my vám jako divákovi řekneme ke konci toho filmu, tvář Jana Kapra tvoří 4 minuty. To celé, co jste viděli, Celou dobu jste s ním něco prožili, on se vám jako, i když už je mrtvej, tak on se nějak narodí, pak je buď těch 16 spadne z těch kruhů, prožije ten život ze stárne, ale samozřejmě na těch archivech je nějak zachycený během někdy třeba od 50 do 60 let jeho věku, takže vy musíte vlastně vytvořit Jo? celý ten příběh z toho jenom, co máte k dispozici. Proto jsme taky zvolili i ten žánr té opery, aby jsme mohli s pomocí i toho sboru vlastně se nějak dostávat do toho jeho světa a odvyprávět i ten příběh, jako i tu chronologii, ale zároveň ukázat, Přesně to, co pořád říkám, co to znamená, se k tomu odkazu vztáhnout a zároveň to koncipovat jako zážitek, kdy tam je opravdu velmi dramaturgicky promyšlený třeba pětikanálový zvuk, proto je důležitý ten film vidět v kyně, třeba na velkém plátně, je to nějak i vizuálně koncipovaný dílo, že opravdu je to taky imerzivní, že ten divák jako přijde a je obklopený i určitým způsobem, třeba komunikuje něco jenom zleva, něco zprava, tak se to potkává ty zvuky. Ten film je opravdu tou kompozicí, podobně jako ten život. Jana Kapra byl takovou jako své ráznou kompozicí.
1: Mm-hmm. To je pravda, že tam jsem si povšiml toho, řekněme, statistického prvku, tedy, kdy u jednotlivých osob nebo jevů v Kaprově životě je vždy uvedena tedy stopáš, jakou část. Třeba toho...
0: síkorky, nebo právě to plavání, to je neuvěřitelný, že on tam pořád plave, nebo jsou tam různé vodní motivy. Tak my měříme ty minuty a ty motivy a podle toho se taky snažíme vlastně rozumět tomu, co pro toho Kapra bylo významné.
1: To jsem si právě říkal, jestli v tom mám hledat tuto mm-hmm. Mm. že když něco točil hodně, tak to pro něj asi taky hodně znamenalo. No
0: protože co vy máte za možnosti, že jo? Máte, vy přistoupíte k nějakým krabicím? Což ten film na začátku, tam náš solista, vynikající zpěvák Karel Jakubů, vlastně schrnuje to, co máme k dispozici. 12 kilogramů dopisů a 6 hodin filmových materiálů a 150 komorních sklade, 50 symfonií. Aby divák věděl, co jsou ty naše opravdu prvky, s kterýma dál bude právě hrát tu hru na to kódování, na to dešifrování toho kaprova odkazu.
1: Samozřejmě tedy významnou část té hudby Původní k tomu filmu tvoří to libreto Jiřího Adámka. Měl nějaké zadání, co se týče toho libreta, třeba, aby používal jaksi nějaký úsporný jazyk nebo měl nějaká třeba klíčová slova, která tam je potřeba vypíchnout. Jak ta spolupráce probíhala?
0: Já považu Jiřího Adámka za velmi jakoby autonomního tvůrce. On je především taky divadelní režisér a operní režisér, právě nové opery. Viděl jsem třeba o něj bludiště se znamu jako šeptanou operu, úplně vynikající věc. A ta spolupráce probíhala jako proces, ve kterém my jsme měli k dispozici ty archivy, ty dopisy a scházeli jsme se společně nad tím scénářem, kde Jiří zároveň přinášel určité návrhy toho libreta ve smyslu i různých jazykových her a zkratky. Mělo hodně těžký, že musel udělat tu zkratku, ale šlo tam o tu zvukomalebnost, třeba o tu hru s tím jménem kapr, kapr různé prvky, třeba opakování. A rytmiky, vlastně tak, aby opravdu i ty věci, které jsou spíš recitativy, tak aby měly nějakou hudební kvalitu, a rytmickou kvalitu. A Petra Šušková rovnou převáděla některé ty věci už do not. Takže to byla taková vlastně vzájemná synergie a dlouhodobý proces, kdy jsme vlastně na základě těch archivů už to rovnou se snažili přetransformovávat do té podoby hudební.
1: Tak my si pak na závěr dnešního pořadu určitě tedy poslechneme ukázku i z této původní hudby Petri Šuško s libretem Jiřího a Ten film od 14. prosince je tedy v kinodistribuci, mohou ho posluchači vidět v kinech. Napadá mě ještě, jaký vy osobně po celé té práci na tom filmu máte vztah k Janu Kaprovi? Jak byste třeba ho charakterizovala jako osobnost?
0: Myslím, že on dokázal proměnit určitou disharmonii svého života, který zažil hodně ve velmi zvláštní harmonii a radost a neuvěřitelně měl takovou jako životní sílu, že ho jako nic nezastavilo, byl to člověk určitých jako extrémů, i v té politické dráze, i v té osobní vždycky tak jako osciloval hodně, žil, prožil takový život naplno, hodně intenzivní. A mně se hodně proměnil vztah i k té hudbě během té práce, protože čím víc jsme to ve Střižně poslouchali, tím víc jsem tu hudbu dokázala ocenit. Není to úplně snadná hudba. Musíte opravdu se dostat do nějakého hlubokého soustředění a napojit se na určitý prvky. A mluvíte
1: teď hudby. o té starší, o, o, no, o té, co se přiklonilo jaksi k té jo, avantgardě. Ale
0: oni to. určitý kvality jsou i v té hudbě. I když si poslechnete tu kantátu v sovětské zemi, tak to jako není špatná hudba. To je vlastně velmi zvláštní který s tou hudbou máte, že vlastně vás to jak kdyby donutí mít i ty nadšenecké pocity. On vlastně v zájmu toho, že chtěl opravdu propagovat tyhle věci, tak myslím do toho dal celý svůj um a byl schopný vzbuzovat tím jako neuvěřitelné emoce a není to prvoplánový.
1: A co to vlastně je tedy, ta technika toho šifrování, když už je to i v názvu toho filmu, to kódování, tak mohla byste to nějak jaksi srozumitelně <laughs> stručně popsat, co to vlastně přesně je, co si pod tím představit.
0: Tak on pracoval nějaký Novejma řadama, a to souvisí právě i s tou teoretickou knihou Konstanty, kterou jste zmiňoval, a kterou je dost těžký teda vysvětlit ve dvou větách. A já nejsem hudební teoretik, ale vlastně měl třeba do dekafonických řady, který nějakým způsobem vždycky potom schovával a různě přetransformoval v rámci té skladby, ale určil si základ, vlastně s kterým bude pracovat, který potom dekonstruoval. Takhle tomu rozumím, já možná mi nějací odborníci opraví, ale co se těch konstant, a to třeba můžu říct, to mi přijde, že je přenositelný i do jiných umění. Tam on vlastně bilancuje tu svoji tvorbu a tvorbu jiných skladatelů a tehdy byl pozvaný v 60. letech vlastně na jamu, proto to je taky souvisí s tou vaší otázkou na to Brno, kde byla tehdy velmi progresivní vlastně hudební scéna. A on přemýšlel, jak ty studenty vlastně učit, předspólným velmi partnersky a říkal jim, všímejte si té vaší fascinace, určitých vašich libůstek, to, co se vám z nějakého důvodu i třeba neuvědomovaného líbí a z toho udělejte princip. Jo, tak to mi přijde velmi třeba inspirativní, že všímat si tady těch zvláštních inklinací, které v sobě máme a nějaké povýšit na nějaké pravidlo, tak to si myslím, že takhle pracovat. A dá
1: se říct, že třeba ta metoda je nějakým způsobem transponována i do vašeho přístupu k režii toho filmu? Určitě, no? určitě.
0: My jsme tam měli hodně specifické věci a je to zejména právě ve střehový práci Adama Brotánka, kdy jsme pracovali s určitýma prvkama v té montáži, které se třeba opakují, které se nám vracejí. To jsou prostě střihový postupy, třeba které tam jsou v hudbě i ve zvuku. A třeba i zrovna v souvislosti s tou elektronikou, s kterou jsme tam hodně pracovali, jako takhle principiálně.
1: Tak dodejme tedy, že nejlepší je samozřejmě se na ten film podívat, což posluchači mohou již touto dobou sami v kinech učinit a že ten film je vlastně asi poměrně přístupný i lajkovi, není třeba... V tom hledat nějaké kódování a nějaké složitosti. Moc vám děkuji tedy, že pardon, můžu ještě větu? Určitě. určitě.
0: Jo, já ještě k té kinodistribuci. My vlastně, pokud se nám povede, máme teďka do neozbírku vlastně i na našem Facebooku Kaprko je možné vlastně podpořit tady tuhle myšlenku, protože my chceme ten film doplnit o koncerty z díla Jana Kapra se špičkovými interprety, spolupracujeme s vynikajícím festivalem Prague Music Performance, už jsme takto udělali před premiéru, kde byl koncert právě pro Cimba a pro basklarinet. Takže bychom rádi v tomhle lesu pokračovali, to znamená, že diváci mají možnost potom nejenom ten film zakusit v kině jako nějaký zvukově, údebně, vizuální zážitek, ale doufáme, že se nám podaří právě nabídnout i prostě v tom čase leden, únor, březem příštího roku série koncertů a debat, který to budou doprovázet.
1: Takže jestli se zadaří, mohl by ten film třeba i vzbudit jaksi vlnu zájmu o tvorbu Jana Kapra, která dnes je trošku opomíjená, řekněme. Dobrá, mým dnešním hostem v pořadu Hudba v miléniu byla tedy režisérka Lucie Králová, autorka dokumentu Kaprkot o skladateli Janu Kaprovi, který můžete vidět v těchto dnech v kinech. Moc vám děkuji za rozhovor, ať má film úspěch, který už vlastně má soudě podle tedy festivalových ocenění a ať se vám daří.
0: Taky děkuji za pozvání naschledanou.
1: Nasledanou od mikrofonu se loučí Ondřej Fischer. Hudba v mileniu.